0: Hier ist Literaturlaunch.eu. Heute mit. So. Frau Zambonidis, Sie haben die Bücher Zuckerfrei, ähm, für immer Zuckerfrei, ähm, meine Glücksrezepte und jetzt äh, Zuckerfrei to go und Zuckerfrei für Kids geschrieben. Wie kam es dazu, dass jetzt auch noch die To-Go und die Four Kids dazu gekommen sind?
1: Also, mein erstes, bevor zwei Jahren, war ja ein klassischer Ratgeber, quasi als Einstieg in die Thematik. Warum überhaupt den Zucker weglassen? wie ich drauf gekommen bin, was er mit uns macht, warum es eine gute Idee wäre und dann eben auch die pragmatischen Tipps. Und dann wurde ich gefragt, ja, aber was essen Sie denn den lieben langen Tag? Das war ja ein klassisches Sachbuch. Also habe ich natürlich dann vor einem Jahr die Glücksrezepte nachgeschoben als klassisches Kochbuch. Und ähm, dann habe ich mir einfach mal angeschaut, was für Feedback ich von meinen Followern und auch E-Mails bekomme. Und da gab es zwei Themen, die ganz massiv auffielen. Äh, wie mache ich das, wenn ich unterwegs bin, wenn ich zur Arbeit gehe? Und was mache ich mit meinem Kind? Und dann dachte ich so, ja, wenn das so oft gefragt wird, dann helfe ich da doch gerne aus. Weil auch da kann ich natürlich berichten. Zum einen bin ich phasenweise sehr viel unterwegs und möchte ja trotzdem zuckerfrei bleiben und schafft das auch und zum anderen bin ich zwar selbst keine Mutter, habe aber eine Nichte, das ist auch die nette junge Dame auf dem Cover des Buches und mit der habe ich auch einiges erlebt und dann habe ich das zusammengefasst und äh, niedergeschrieben.
0: Das war ja auch, meine Kollegin hat mir das auch gesagt gehabt, die hat mehr oder weniger auch mal einen dummen Spruch, ihre Nichte hat dann auch mal so kurz einen dummen Spruch parat gehabt ähm Wegen dem Zuckerfrei Ernähren, was macht, hat das in Ihnen gemacht?
1: Ja, meine Nichte hält mich nach wie vor für ein bisschen bekloppt, das ist ganz klar. Das ist die komische Tante Anna, aber interessanterweise sind Kinder ja auch stark äh, fokussiert auf ihre Role Models, also Eltern, aber auch Familie und ich habe festgestellt, dass man ohne erhobenem Zeigefinger, ohne Verbote, mit stoischem Vorleben viel mehr erreichen kann. Und ähm, auch wenn sie sagt, Tante, du bist verrückt, beobachtet sie mich ja doch sehr genau. Und natürlich ist sie aufgefallen, dass ich den Kuchen nicht esse, wenn der irgendwo fremd gemacht wurde. Und sie hat auch immer wieder gefragt und ich habe ihr nie was verboten oder einen Vortrag gehalten, sondern immer nur gesagt, es ist ohne Zucker und es schmeckt mir. Und irgendwann hat sie halt dann auch angefangen so, ja, ich könnte ja auch mal Blaubeeren statt Gummibärchen essen. Ich so, ja, das könntest du. Und so nach und nach ähm, hat sie eben ab und zu auch wirklich mal andere Sachen gegessen ohne Zucker. Und es ist im Grunde nicht möglich, Kinder zuckerfrei aufzuziehen, weil in der Kita, in der Grundschule, auf einem Geburtstag. Das ist klar, aber man kann von zu Hause schon so ein bisschen was mitgeben, um dagegen zu wirken.
0: Ja, Sie sind ja sowieso, also wenn ich so ein bisschen durch die Bücher geblättert habe, ähm, ist mir aufgefallen, dass Sie unwahrscheinlich mehr oder weniger frei Schnauze schreiben und nie eigentlich so richtig mit dem ähm, erhobenen Zeigefinger. Ist das auch so beabsichtigt gewesen? War das so geplant oder hat sich das so einfach ergeben?
1: Ähm, ich plane relativ wenig in dem Sinne ich schreibe schon sehr aus dem Bauch heraus, bin da sehr instinktiv und ich glaube, ich bin einfach so. Also ich würde niemandem sagen, du musst zuckerfrei leben. Das muss ja jeder selbst entscheiden. Also entweder ich finde die Idee interessant und ich schaue mir das mal an oder ich halte das für verrückt. Und dann ist es für mich aber auch okay, weil ich glaube, es gibt schon viele Wege zum Glück. Allerdings ist so ein Stoff aus dem Labor bei unserer Ernährung wirklich fehlplatziert. Es ist halt letztes Jahr, letztes Jahrhundert so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen und äh, wir müssen jetzt ein bisschen gegensteuern. Und ähm, ich bin einfach gut drauf, ja. Äh, äh, ich bin gesund, ich bin fit und äh, das muss Argument genug sein. Ich möchte niemanden überzeugen. Aber wenn ich gefragt werde, gebe ich sehr gerne Auskunft und ähm, bei meinen Vorträgen und Lesungen ähm, mache ich ja quasi schon richtiges Coaching, weil die Leute auch immer viele Fragen haben und die gehen dann recht motiviert nach Hause.
0: Ja, also sie ähm, kommen hier rüber, sie haben leuchtenden Augen, sie kommen äh, locker flockig rüber und das ist einfach, äh, da, da merkt man nicht, dass irgendwas fehlt oder irgendwie. Sie sind aber trotzdem ein kleines Süßmaul. Also ihre Rezepte sind doch teilweise ziemlich süß gehalten ähm, durch die Fructose und 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 ist es vielleicht auch dem geschuldet, dass das, dass man trotzdem ja ganz gerne mal süß isst oder so?
1: Oh ja, ich, es fängt ja schon als Baby an, die Muttermilch. Ähm, ich kann mich nicht erinnern, aber man wurde, man hat mir gesagt, sie soll sehr süß sein und es ist ja auch ein Instinkt, ne? Wir stehen auf Süß. Das Problem ist nur, dass der Homo sapiens sapiens halt 30.000 Jahre gar keinen Industriezucker hatte und trotzdem auf Süß stand. Was hat er gemacht? Er hat einen Apfel gegessen oder eine getrocknete Dattel. Und ähm, alles, was im natürlichen Kontext ist, ist okay. Aber Fructose extrahiert und zugesetzt ist natürlich zu viel für die Leber. Und das wird ja in Müsli-Riegeln, Müsli-Mischungen, Joghurts gemacht. Und da, da hat es einfach nichts zu suchen. Selbst im Kinderketchup ist Fructose zugesetzt. Und dann steht da halt drauf, ja, es ist Bio, es ist für Kinder und das finde ich halt unverantwortlich. Also das darf nicht sein, weil gerade so ein kleiner Körper, der dann noch mit extra Fructose gebombardiert wird, das, das kann ja so eine kleine Leber gar nicht schaffen.
0: Ja, das ist dann zum Beispiel auch der äh, Tee für kleine Kinder oder sowas, der teilweise viel zu viel Zucker hat, ähm, viel mehr, wie wenn ich jetzt als Erwachsener mir einen Tee mache und da nochmal kurz einen halben Löffel Zucker mit reinmache und das ist viel, viel mehr, was da drin ist. Oder?
1: Ja, das, das ist halt das Problem der letzten Jahrzehnte gewesen, dass wir Zucker untergejubelt bekommen haben, natürlich auch in Kinder- und Babynahrung, aber eben generell, ohne dass wir das gewusst haben. Ich meine, wenn ich mir eine Zigarette anzünde oder einen Wodka trinke, dann weiß ich das. Normalerweise kriege ich das mit. Jahrzehntelang wurde uns nicht gesagt, dass wir ständig permanent Industriezucker zu uns nehmen und auch deswegen viel zu viel. Und äh, das ist halt das Problem. Und ich bin froh, dass die Medien mittlerweile auch wirklich seit drei Jahren drauf aufgesprungen sind, weil ohne die Hilfe von Medien ja äh, und auch äh, Interviews ähm, würde das ja auch nicht publik werden. Und ich glaube, der Stachel ist in der Gesellschaft gelandet. Und äh, jetzt schauen wir mal, wie viele Leute mitziehen.
0: Aber ich habe zum Beispiel auch gesehen, ähm, oder meine Kollegin hat mich nochmal explizit darauf aufmerksam gemacht, auf die... Hefeflocken ähm, das ist ja auch mehr oder weniger ist ja auch teilweise süß oder mit Zucker. Ähm, warum wie kam es dazu oder wie warum wurde das in die Rezepte mit eingebaut?
1: Das sind einfach sehr nahrhafte Nahrungsmittel ne? also es geht ja darum eben auch so breit gefächert wie möglich zu sein Solange es natürlich ist ist der natürliche Zucker immer okay und ich versuche halt wirklich über die zehn Jahre die ich da alleine für mich äh, rumgekocht und probiert habe, ähm, du musst halt immer Abwechslung haben in deiner Ernährung. Ne? Es muss Spaß machen, es muss Freude machen. Wann immer man so ein bisschen genervt ist oder man gelangweilt ist beim Essen und nicht mehr diese Freude empfindet, muss man halt gucken, dass man wieder Abwechslung reinkriegt. Und deswegen schaue ich mir wirklich aus allen Richtungen alles Mögliche an. Nur eins mache ich nicht, äh, diesen Superfood-Trend, weil ich glaube, dass wir in Deutschland alles haben, was wir brauchen, saisonal und regional. Und das ist ja aktuell auch ein Thema, ja. Ähm, wir, wir brauchen keine goji bären oder, oder Chia-Samen. Wir haben das alles bei uns. Die Blaubeeren und Leinsamen tun es auch. Insofern lasse ich die exotischen Sachen weg und trotzdem habe ich genug Abwechslung und das sieht man, glaube ich, auch in meinen Rezepten.
0: Also ich zum Beispiel mag äh, den, unseren regionalen Apfel sehr, sehr gerne oder so nicht unbedingt den, den ich im Supermarkt kaufe, sondern einfach mal bei uns auf dem Markt, weil die teilweise finde ich, wesentlich intensiver schmecken. Also mal ein Grafensteiner oder was in Richtung, so die alten Apfelsorten ist wesentlich angenehmer wie eine Pink Lady oder sowas in der Richtung. Und die haben eine ganz andere Süße auch drin.
1: Ja, das ist das Tolle. Ich liebe es, auf Ökomärkte zu gehen. Und ich denke auf dem Land sowieso, aber in Großstädten wie in Berlin zum Beispiel, ist es so, dass am Stadtrand auch kleine Bauernhöfe so ihren Laden haben und auch wirklich einfach alles, was sie gerade im Garten haben, anbieten. Und da muss man sich gar nicht groß Gedanken machen. Das ist automatisch Bio. Man kann sich sogar anschauen, wo und wie es wächst. Da gibt es dann auch zum Beispiel Eier von wirklich glücklichen Hühnern, die da rumlaufen und auch leben dürfen. Das liebe ich total. Das ist natürlich ein bisschen mehr Aufwand, als mal kurz zu Aldi oder Lidl zu gehen. Aber ich finde... Das hat unser Körper und unser ganzes System verdient, dass wir ein bisschen mehr Mühe uns geben und vielleicht auch ein paar Euro mehr ausgeben als der Deutsche im Allgemeinen. Weil selbst die armen Griechen geben mehr Geld für Essen aus. Ich, ich finde, das ist eine lohnenswerte Investition, weil man ja generell dann einfach gesünder und fitter ist und das überträgt sich aufs ganze Leben.
0: Ja, man muss ja dann einfach mal überlegen, warum ist jetzt zum Beispiel die Pizza ähm, im Supermarkt so billig oder warum ist äh, warum ist das Fleisch so günstig oder, oder. Ähm, es muss ja irgendwo einen Grund auch geben. Und ich denke mal einfach, dieses die Bücher, zuckerfrei, natürlich ist zuckerfrei der Aufhänger, aber es ist halt immer, ähm, sie erklären ja auch viel. Also die, sie gehen ja auch mal in Ayurveda, Ayurveda gehen sie rein, es geht um die griechische Küche, es geht um, ähm, genau, also alles in, dem, in der Richtung. Sie
1: also ich habe mir wirklich ganz viele Bereiche angeschaut und es hat sich in meinem Privatleben zu einer absoluten Leidenschaft und zu einem tollen Hobby entwickelt. Zehn Jahre dachte ich, dass ich das halt weiterhin für mich mache und ich freue mich jetzt, dass ich das auch beruflich verbinden kann. Das Ding ist eben, dass es im letzten Jahrhundert ja ein guter Ansatz war. Wir wollen jetzt nach den zwei schrecklichen Kriegen so viele Menschen wie möglich ernähren war ja völlig okay, dass man Convenience anbietet, ne? Ma auf Masse produziert. Es ist bloß irgendwann umgekippt. Irgendwann war nicht mehr der Mensch im Fokus und sein Wohlbefinden, sondern der Profit. Und an dieser Stelle müssen wir wieder zurückkommen. Das heißt, ganze Wirtschaftssysteme müssen sich ändern. Aber das ist ja nicht nur in der Ernährung so, sondern schauen wir uns mal die Autoindustrie an oder die Energielieferanten. Ähm, wir sind in einem spannenden Zeitalter, finde ich, wo wir alle Systeme nochmal neu überdenken müssen. Auch Krankenkassen oder Renten. Ähm, wir sind wirklich eine Generation, die sehr viel Verantwortung hat und das liegt in unserer Hand, äh, wie unsere Kinder und äh, Enkelkinder in Zukunft leben können. Und ich finde, das ist eine tolle Herausforderung. Ich nehme sie gerne an. Und wenn wir noch mal zurückkommen auf, warum diese Nahrungsmittel so billig sind, das liegt natürlich daran, dass Industriezucker oder auch Weizen wahnsinnig günstig ist. Als Füllmittel, als Geschmacksträger, als Konservierungsstoff und eben viel günstiger als eine tatsächliche Erdbeere. Ne? Aromen und Zucker in ein Joghurt zu packen, ist einfach viel billiger, als eine tatsächliche Erdbeere reinzupacken. Aber wir können mithelfen als Konsument, indem wir bereit sind, 50 Cent mehr auszugeben. ist also ein beidseitiges Spiel. Ne? Der Konsument muss mit seiner Kaufkraft mithelfen, aber die Industrie muss uns auch unterstützen, indem sie das überhaupt anbietet.
0: Ja, das ist ja zum Beispiel, ich nehme das jetzt mal ganz einfach. Ich habe gestern mir Pistazien geholt und äh, ich esse die sehr gerne. Das Thema ist aber einfach nur, die stehen dann direkt neben den Chips oder den Erdnussflips ja? und die Erdnussflips und die Chips, die sind wesentlich günstiger wie äh, die Pistazien und im Endeffekt schmecken ähm, so schöne, ungesalzene Pistazien, schmecken einfach irgendwo wesentlich intensiver teilweise ähm, wie die Chips oder die Erdnussflips, sind aber wesentlich teurer.
1: Ja, aber sie empfinden den Geschmack von Pistazien als intensiver, wahrscheinlich, weil sie dann auch schon generell drauf achten. Weil wenn man äh, Geschmacksrezeptoren hat, die, äh, die schon so versaut sind von Zucker, von äh, Geschmacksverstärkern, von Aromen, Farbstoffen, dann schmeckt man ja dieses natürliche Leckere gar nicht mehr. Also das, so ging es mir damals, dass ich äh, wie bei einem Raucher, der aufhört zu rauchen, einen neuen Geschmack entwickelt habe. Ich verstehe. Ähm, es schmeckt intensiver, die natürliche, tolle Geschmacksrichtung ist zu schmecken und wenn man so eine Tüte Chips oder Flips isst, dann äh, wird die Zunge bombardiert mit, mit so künstlichen Stoffen, dass man gar nicht mehr das natürliche Lecker finden kann. Deswegen ist es wichtig, dass man wirklich mal ein, zwei, drei Wochen durchhält und dann guckt, aha, guck mal an, der Brokkoli schmeckt ja gar nicht nach Wasser, der hat ja tatsächlich einen eigenen Geschmack.
0: Also ich muss dann dazu sagen, ich komme ja auch vom Dorf und wir haben auch unseren eigenen Gemüsegarten. Und ich sehe das zum Beispiel bei den Tomaten, die haben aus unserem Garten eine ganz andere Süße, einen ganz anderen Geschmack. Die sind wesentlich kräftiger im Geschmack, wesentlich sü auch süßer wie diese Tomaten, die ich im Supermarkt kaufen kann.
1: Die sind halt aus den, ähm, wie heißen diese Häuser, diese Zelte. Genau, die Tomaten aus dem Gewächshaus, die sind dann zwar regional, weil sie ja vielleicht in Holland oder Deutschland angebaut werden, aber die können natürlich nicht mithalten mit einer natürlichen kleinen Tomate, wie sie zum Beispiel auch auf meiner Terrasse wächst. Und das ist wirklich, also manchmal denke ich so, hat da jetzt jemand heimlich Zucker reingespritzt, die sind ja so abartig süß. Aber das muss man schmecken. Jemand, der bis gestern ganz viel Zucker gegessen hat, der wird das wahrscheinlich nicht so empfinden. Und das ist wirklich schade, weil es ist ein tolles Geschmackserlebnis.
0: Oder auch äh, die Erdbeere, Walderdbeere, die Erdbeeren, ähm, die natürlich gewachsen sind, schmecken nicht so wässrig, sie schmecken einfach intensiver. Und ich glaube, dass damit kann man auch diesen Zuckerkieber, den man gelegentlich hat, einfach auch ein
1: bisschen abtöten, oder? Und habe ich ja gar nicht mehr. Also Heißhunger gibt es bei mir nicht mehr. Aber ich habe einfach mal Lust auf Süßes. Und da geht tatsächlich auch äh, Gemüse. Und das hätte ich früher nicht gedacht. Also für mich sind äh, Hokkaido-Kürbis und ähm, Süßkartoffeln natürlich wirklich schon fast abartig süß. Aber äh, viele Gemüsesorten wie auch Pastinaken oder Rote Beete und eben Tomaten und Karotten, die sind auch sehr süß. Und insofern... Das, was der Homo Sapiens Sapiens will, das kriegt er auch ohne Zucker.
0: Ja, wobei das ist also einfach, also ich sehe das halt einfach auch, es, ich gibt es gibt Menschen, die zum Beispiel Psychopharmaka nehmen, zu sich nehmen. Die haben teilweise abends abartig ähm, eine absolute ähm, Lust teilweise auf entweder Fett oder auf ähm, oder auf richtig süße Sachen. Ähm, Gibt es da vielleicht eine Möglichkeit, wo man vielleicht mal umdenken könnte oder etwas, was Sie den Menschen vielleicht an die Hand geben könnten?
1: Also mit Medikamenten kenne ich mich persönlich nicht so aus, weil ich bin so abartig gesund. Aber das ist natürlich eine Beeinflussung. Das ist schwer ähm, zu beurteilen, weil, weil ich das auch nicht weiß. Ne? Und wahrscheinlich weiß man es auch vorher nicht, wie ein Medikament bei jedem Menschen unterschiedlich wirkt. Es gibt deswegen gerade diese abartig süßen Rezepte in meinen Büchern, weil ich eben weiß, wie wichtig das ist. Gerade wenn man noch nicht so lange zuckerfrei ist, wie Schokotorte. Also wenn man die Schokotorte, <lacht> ja, da wird zustimmend genickt in der großen Runde. Eine Schokotorte ohne Industriezucker, ganz ehrlich, die mache ich nur, wenn ich irgendwo eingeladen werde und sie mitbringe, weil ich brauche die zu Hause nicht. Die ist mir viel zu süß. Aber ich weiß, dass halt viele Leute, die dann umsteigen, so etwas brauchen. Und dann würde ich sagen, wenn jemand Medikamente nimmt oder aus irgendeinem anderen Grund ja, vielleicht emotional gestresst ist und abends jetzt oder am Nachmittag unbedingt was ganz Süßes haben will, so wie die Kindheitserinnerung, eine Schokodorte, dann kann man die halt stattdessen essen. Und man wird halt keinen Heißhunger danach bekommen, so wie bei Industriezucker. Und das ist der Unterschied. Und das heißt, dass man über längere Zeit dann, immer weniger auch davon will.
0: Ja, also ist halt einfach, ich finde es sehr interessant, also ich finde es auch ich finde wirklich auch diese ganze Sache, dass sie nicht mit dem erhobenen Zeigefinger durch die Gegend drehen und sagen, sie müssen oder sonst immer, sondern ich einfach ganz,
1: ganz ehrlich, wie finde ich das denn, wenn jemand zu mir kommt und sagt, Du musst jetzt Schweins haxen und danach Schlagsahnetorte essen. Das ist gut für dich. Also ganz ehrlich, man muss ja immer von sich selbst ausgehen. Ich möchte nicht, dass mir jemand sagt, was ich tun soll. Und deswegen mache ich das auch nicht. Und das ist eigentlich das Grundprinzip. Ja? Wenn alle Leute sich so verhalten würden wie, würden, wie sie gern behandelt wollen werden werden wollen, dann äh, wäre es eigentlich ganz einfach. Ich verhalte mich einfach so, wie ich das auch haben möchte.
0: Das ist ungefähr so, wie ich ein Interview führe, so wie ich. Ich behandle denjenigen, den ich interviewe, genauso, wie ich von dem, von dem Gegenüber behandelt werden möchte.
1: Sie sind ja viel zu freundlich. Ich muss jetzt andere Seiten aufziehen. Das geht so nicht weiter. Ich muss ein bisschen frecher werden.
0: Oh, man kann auch ruhig mal eine Runde frech werden. Also, so ist es jetzt nicht. Aber es ist halt einfach, das ist mir sehr, sehr schnell aufgefallen. Bei, auch beim Durchbildern, dass wirklich immer so ein bisschen, ähm, mal was Lustiges, es wird mal eine Anekdote gesagt. Und das
1: ja, schauen Sie mich an, ich meine, ich bin ja keine Wissenschaftlerin, und auch keine Medizinerin und ich tue ja auch nicht so und ich will es auch gar nicht, weil mich das gar nicht so wirklich interessiert. Natürlich schaue ich mir das alles auch an, aber ich bin einfach ein Mensch, der das Leben leben will, lieben will, Freude empfinden will, wie der Dalai Lama sagt, Freude ist der Sinn des Lebens. Und wenn ich als Griechin beim Essen keine Freude mehr empfinden könnte, weil ich denke, dass ich mich kasteinen und, und verzichten muss, dann wäre mein Leben sinnlos. Und ganz ehrlich, dann würde ich anders aussehen. <lacht> <lacht> dann würde ich griesgrämige Falten im Gesicht haben. Oh, nein. <lacht> also ich werde jetzt auch älter. Das ist nicht zu übersehen. Aber es ist eben moderater. Und ganz ehrlich ich, ich mag meinen Körper, ja. Ich beobachte zum Beispiel an meinen Händen, dass die jetzt älter werden, ja. Die werden ein bisschen knockiger, weil das Kollagen reduziert sich ja, aber es wird bei mir eben nicht zerschossen durch den Zucker. Und ganz ehrlich, ich finde alle Veränderungen trotzdem, weil es ist ja meine Hand. Ich mag das alles. Also Body Positivity kommt auch noch einher, ja. Man mag sich einfach, weil es ist alles so, wie es ist. Es hat schon seine Richtigkeit.
0: Was mir auch noch aufgefallen ist bei dem To-Go, ähm, es gibt ja dann ähm, es gibt ja einmal den Satz, dass sie auch mit dem Flugzeug, ähm, wie, wie, tun, wie machen sie das mit dem Flugzeug, wenn sie zum Beispiel eine Re längere Reise mit dem Flugzeug machen und sie brauchen da was zu essen oder sonst irgendwas, weil es wirklich wesentlich länger dauert, ähm, wie nehmen sie das mit?
1: Also wenn es wirklich hart wird, muss ich Kompromisse eingehen. Ich gehe Kompromisse ein und mache manchmal Dinge, die ich eigentlich nicht will, solange es kein Zucker ist. Zum Beispiel würde ich, wenn ich im Flieger länger säße, auch mal etwas essen, obwohl es kein Qi dann mehr hat. Ne? Und ich versuche ja, so viel Lebensenergie in meinen Nahrungsmitteln zu haben. Deswegen kein Plastik, auch nachhaltig. Keine Dose, auch nachhaltig. Nichts tiefgefrorenes und ähm, eben nichts, was geflogen ist. Aber bevor ich hungere, würde ich einen Fehler machen, in Anführungsstriche. Der Punkt ist nur, ich fliege nirgends hin, außer einmal im Jahr nach Griechenland und wenn ich beruflich mal nicht anders kann. Insofern eine oder zwei Stunden ohne schaffe ich. Ich fliege nicht overseas. Also ich, es ist wirklich viele, viele Jahre her und das war auch dann immer beruflich. Ich finde Europa toll, ich finde Deutschland toll und ich fliege wirklich nur einmal im Jahr nach Griechenland.
0: Um die Familie zu sehen
1: um die Familie zu sehen und Griechenland ist einfach, es ist einfach ein großartiges Land. Die Griechen sind ein bisschen verrückt, das können wir schon so sagen, aber ein wahnsinnig liebenswertes Völkchen und so ein schönes Land und ich würde auch gerne noch mehr von meinem Heimatland sehen, aber Familie ist dort auch und das ist auch immer sehr lustig und was tun wir, wenn wir zusammenkommen? Wir essen und essen und essen, zwischendurch gibt es noch was zu trinken und dann tanzen wir auch, aber dann essen wir wieder.
0: Ja, das ist ja, also ich hatte verdammt viele Griechen bei mir in der Klasse und sie waren eigentlich immer so sehr gastfreundlich, sehr nett, aufgeschlossen, witzig und ich hatte immer, war immer, war klasse.
1: Ja, also man kann schon mit Griechen sehr viel Spaß haben. Das wundert mich teilweise, weil, weil wirklich sehr viele Touristen ins Land kommen, die nicht immer nett sind und trotzdem bewahrt sich Griechenland diese Kultur, das finde ich schon sehr beeindruckend. Also ich hoffe, dass es jetzt auch bergauf geht nach acht Jahren Krise. Aber äh, wir sind alle guter Hoffnung.
0: Ja, ist das schön. Aber was mir noch aufgefallen ist, es gibt ja dann noch so ähm, Rezepte to go, die im Ofen gemacht werden und die dann teilweise auch nochmal erhitzt werden müssen. Und ich finde einfach, wenn ich jetzt äh, in der Mikrowelle das Ganze erhitzt bekomme, wenn ich dann irgendwo an der Arbeit bin oder so, äh, dann schmeckt das immer so lapprig. Ähm, geht das nur mir so oder geht es auch Ihnen so?
1: Ich benutze ja keine Mikrowelle, weil dann auch kein Ski mehr in den Nahrungsmitteln ist. Ähm, also was ich halt alternativ mache, ist in Raumtemperatur essen, wenn es nicht anders geht. Aber es gibt ja auch oft so Küchennischen im Büro. Ne? Also es, ähm, zum Beispiel könnte ich hier jetzt sogar auf der Messe in die Küche gehen und äh, einen, einen Topf mit heißem Wasser erhitzen oder den Wasserkocher benutzen. Und dann stelle ich mein Glas was mittlerweile leer ist, ja, da waren ein Hokkaido-Kürbis drin, ich könnte dieses Glas so in eine Schüssel heißes Wasser stellen und dann wird es zumindest warm und nicht labbrig. Und das ist eine Alternative, man muss halt ein bisschen mitdenken, aber Raumtemperatur ist immer noch eine bessere Alternative als als aus dem Kühlschrank essen, aber auch da scheiden sich ja die Geister. Ne? Ich sage ja auch Nein zu Rohkost und da gibt es ja ganz viele fanatische Anhänger, muss jeder so seinen Weg finden, womit er sich besser fühlt?
0: Ich glaube, das ist auch so das Wichtigste. Also, dass man sich wirklich morgens im Spiegel anguckt und sagt, du bist gut, kommst in die Suppe oder sowas in der Richtung. Genau.
1: Genau. Es muss immer alles entspannt sein. Sobald man genervt ist, muss man überlegen, was läuft gerade nicht so. Na, dann nochmal neu justieren. Das ist immer ganz wichtig. Und ich finde es auch ganz wichtig, dass man darauf achtet, wie die Leute auf einen reagieren, was man gesagt bekommt. Also sagen wir mal, 20 Leute sagen einem, dass man wahnsinnig unentspannt ist, wenn es ums Essen geht. Oder du siehst magersüchtig aus. Oder irgendwas anderes. Ich finde, dann sollte man auch schon drauf achten. Aber wenn es eine Person sagt, dann da rein, da raus.
0: Ja, das ist also auf jeden Fall, das ist ja auch immer eine reine Geschmackssache. Das ist ja wie beim Lesen, wie beim Kochen. oder so. Es ist immer eine reine Geschmackssache, wie jemand... Wie jemand aussieht oder für jemand anderen.
1: Das stimmt natürlich, ganz klar. Aber ich meine nur so, dass man ähm, schon darauf achtet, dass man sich nicht verliert. Ne? Also, dass man nicht zu verkrampft wird und so. Ich finde das schon wichtig. Aber ich höre halt von Leuten immer wieder so, ich hätte nicht gedacht, dass du so viel isst. <lacht> das ist immer ein gutes Zeichen. Das heißt, äh, ich esse.
0: <lacht> wie ist es eigentlich, wenn Sie äh, wo, wo zu Gast sind? Also, wenn Sie auf eine Party gehen oder wenn... Ähm jemand im Büro noch irgendwas zum Geburtstag, irgendwie was Süßes mitbringt oder so. Wie reagiert man da, wie reagiert da Ihr Umfeld?
1: Mein Umfeld ist in erster Linie entspannt, weil ich kein Fass aufmache. Also ich thematisiere es nicht. Ne? Ich gucke nur, was, was mache ich jetzt, aber ich thematisiere es nicht. Und das ist schon mal die halbe Miete. Also nicht immer so hier, Ladiva braucht jetzt eine Extrawurst. Nein, brauche ich nicht. Erstens bin ich nicht hungrig, weil ich nie hungrig aus dem Haus gehe. Zweitens habe ich ja auch geschrieben, dass wenn ich irgendwo eingeladen werde, bringe ich immer was mit. Und mittlerweile ist es in meinem Freundeskreis auch so, dass die extra tatsächlich was für mich zuckerfrei zubereiten, obwohl ich das gar nicht erwarte. Und das sind dann, glaube ich, tatsächlich die richtigen und guten Freunde. Dann ist es ein guter Barometer, dass man die richtigen Freunde in seinem Leben hat. ja? Ähm, ich habe dann immer Nüsse dabei, ich habe vielleicht meine Glückskugeln dabei oder ähm, Müsli-Riegel und wenn man nicht so richtig hungrig aus dem Haus geht, dann ist es ja auch nicht schlimm, wenn man vor Ort nicht so viel findet. Und wenn ich dann irgendwo bin und doch was essen will, dann lasse ich die Soße weg und das Dressing. Und nehme stattdessen Olivenöl, Gewürze, Zitronensaft. Also ein bisschen Fantasie, ein bisschen mitdenken und entspannt bleiben. ja, Und die Leute auch in Ruhe lassen. Also ich muss dann nicht auf die Kanzel gehen und einen Vortrag halten, was ich da mache. Ich mache es einfach. Ich bin ja nicht Madonna oder Lady Gaga
0: sind wir alle nicht, aber. <lacht> Stimmt. Naja, aber, also ich finde die Art und Weise, also, wie sie die Bücher anfassen, wie sie eigentlich damit umgehen, finde ich schon ziemlich interessant. Aber was mich auch interessiert ist, wie viel Mitsprache haben teilweise auch Lektoren oder der Verlag, was die Sprache in den Büchern betrifft?
1: Also ich brauche definitiv Hilfe, wenn es um die Struktur eines Buches geht, ganz klar weil wenn mir jemand sagen, also beim ersten Buch hieß es ja dann so ja dann ähm, gucken wir mal Inhaltsangabe Dramaturgie und ich so what <lacht> habe ich noch nie was von gehört Ich meine ich habe mit 48 mein erstes Buch äh, rausgebracht ja ist klar dass, äh, dass ich das nicht kann weil ich es noch nie gemacht habe und da wurde ich wirklich toll unterstützt und und die haben das dann für mich übernommen die haben dann gesagt oh, gut dann fangen wir damit an das kommt dann in die Mitte und das am Ende ich so ja super wenn ihr das sagt ich sage den Inhalt und ihr strukturiert. Wunderbar. Und natürlich wurde auch mal der ein oder andere Satz äh, glatt gebügelt. Ja? Aber man merkt, glaube ich, an dem Ton, dass es schon meins ist. ne? Also, dass ich es geschrieben habe. Weil ähm, ich, ich, es ist so, wie ich auch rede und, und erscheine. Also, das, das wäre, glaube ich, sehr auffällig, wenn jemand anderes, also ein Ghostwriter das geschrieben hätte.
0: Ja, also, auf jeden Fall. Das hat uns mal so interessiert, was eigentlich so was der Verlag da eigentlich teilweise auch und wie viel macht er da teilweise auch mit ausübt. Wenn er das einfach so lässt, mehr oder weniger, und die Persönlichkeit drinnen belässt, finde ich es eigentlich ziemlich gut.
1: Ich finde das auch gut und sonst hätte ich jetzt nicht auch noch das dritte und vierte Buch äh, beim selben Verlag wieder herausgebracht. Man kann, könnte ja auch wechseln, wenn man unzufrieden ist, bin ich nicht, weil die lassen mich wirklich so, wie ich bin, sie finden das gut und helfe mir einfach da, wo es eben professionell wichtig ist, weil ich das einfach nicht kann. ja. Und ich möchte auch nicht ähm, sechs Monate oder noch länger an einem Buch sitzen, weil ich möchte ja auch noch meine anderen Sachen machen. Ich bin ja keine Autorin hauptberuflich. Und deswegen ist es gut, dass ich mich drei Monate ganz intensiv damit beschäftige und dann eben die Fotos natürlich jemand macht, ja, ein professioneller Fotograf die Lektorin das bespricht und äh, die Struktur und dann eben auch jemand zwei Leute das gegenlesen und sagen so, ach, da können wir ja so einen Übergangssatz zum nächsten Kapitel machen. Das kann ich alles gar nicht. Aber das finde ich toll und es verfälscht mein Buch ja nicht, sondern ich brauche diese Hilfe.
0: <lacht> ich mache es ja bei meinen Rezensionen auch so, dass sie nochmal kurz drüber guckt. Und ähm, ja, also ja, es ist halt einfach...
1: Ja, richtig, ist genau. Jeder hat halt seine Stärken. Und klar könnte ich mich hinsetzen und jetzt hauptberufliche Autorin werden, aber das möchte ich nicht.
0: Das werden dann auch nicht Sie. Genau.
1: genau. Ich bin ja 48 Jahre ähm, als Moderatorin äh, durchs Leben gegangen und ich möchte das nicht aufgeben.
0: <lacht> und es kommen da jetzt noch mehrere Bücher in der, in der Richtung zuckerfrei oder war es das jetzt vielleicht erstmal?
1: Sie sind ja neugieriger als Frauen, man es nachsagt. Das ist ja unglaublich. Ich sage einfach mal so, lassen Sie sich überraschen.
0: Okay, dann lassen wir uns alle überraschen. Danke.
1: Vielleicht sind Sie wieder irgendwann.
0: Das war's für heute. Bis bald bei der Literatur und EU. Euer Markus.